0: Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan todos? Hola Romina, ¿cómo estás? Noches,
1: hola, acá. ¿Cómo andan?
0: Todo muy bien, bueno bienvenidos a este nuevo Space Cívico, el espacio donde tenemos todas las voces de la coalición cívica, mi nombre es Agustín
2: Bertuzzi.
1: Por acá Romina Braga, un gusto poder volverlos a encontrar en este viernes de Space Cívico.
0: Claro que sí, y Romy te voy a decir que estoy en una situación mejor que la tuya porque te cuento que ando comiendo el salame de oncativo que nos compramos a la vuelta de la caravana cívica de Córdoba.
3: Ay
1: no, igual mejor que yo vaya. Yo estoy chicos en el estacionamiento Del Palmas del Pilar Porque me agarró volviendo a mi ¿Qué casa ¿Qué tal la review,
0: la la review de del estacionamiento Del Palmas del Pilar? ¿Qué tal está? ¿Buenos espacios para estacionar?
1: Buenos espacios Te digo que si tienen algo que comprar acá Hay una famosa cadena No sé si podemos hacer chivos acá Así que por las dudas me cuido sí. Pero Tenemos una, par... <risa> una cadena de, de compras de cosas para el hogar Así que divino chicos, vengan eh, la Panamericana está un poco pesada, la altura Pilar. <risa> ah, ya seguro.
0: tiene, este programa tiene <risa> informe de tránsito, tiene todo. Me encantó.
1: No, estaba pensando no, no, que... cuenta más o menos, está complicado. <risa>
0: Te sale perfecto, Romy. No, estaba pensando, yo ya le hice chivo a, al salame de Oncativo, pero en realidad lo que quería es hacerle chivo a la caravana así de, acá de Córdoba, que estuvo buenísima, ¿o ¿no, Romy?
1: Tremenda. Más de 10 provincias, más de 200 compañeros compartieron 48 horas, oíste, con los números, eh, donde pudimos trabajar sobre reforma política, transparencia y justicia. No, estuvo justamente buenísimo. Justamente el ADN Cívico.
0: Todos los invitados que tuvimos, bueno, Fernando Sánchez, Cecilia Ferrero, Grego, la gente de Córdoba que la verdad nos recibió de forma espectacular. Eh, bueno, otros invitados también, que, que hablamos sobre el tema de violencia institucional también, la verdad que estuvo buenísimo, y hoy tenemos una gran noticia para, para contarles, ¿o no?,
1: pero tremenda noticia porque no hay dos sin tres y se viene la tercera parada de la caravana cívica.
0: Se viene así la tercera que... parada, así que nada, estén atentos que en estos días ya, en estos días, lunes, martes ya, sale la, la inscripción para la caravana cívica número tres que ya lo voy a decir, se viene Mar del Plata, señoras y señores.
1: Imagínate, octubre, coalición cívica No hay mejor plan, ¿no? Tipo Mar del Plata la rompe
0: No, 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 no Ya, ya tengo ganas de, de estar ahí frente al mar Bueno, recibiendo a todos los compañeros Y bueno, eh, hoy tenemos para, también para,
1: para contad y qué vamos a hablar Porque la verdad que lo que vamos a hacer Es algo superador a, las, a, a, a lo que veníamos haciendo Es otro mix Gracias al aprendizaje de las anteriores caravanas ¿Qué vamos a estar viendo?
0: Vamos a estar debatiendo y un poco formándonos también sobre el ecosistema que pensamos tener para la Argentina que se viene, un ecosistema apto para el desarrollo y basado sobre todo en algunos pilares que tienen que ver con la educación, con el empleo, con la innovación y con la producción.
1: Ah, tremendo, metimos todo, toda la garra del asador en la última, tipo, que no nos agarre el Mundial.
0: <risa> no, 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 olvídate, esta se viene con todo, se viene la tercera caravana, chicos, así que nada, vayan preparándose en su distrito, en sus provincias, para el viaje a Mar del Plata. Y bueno, hoy capaz estamos a, eh, adelantando algo también de eso, porque bueno, les cuento, hoy como siempre tenemos invitados de todas partes del país. Eh, creo, a ver, ya lo veo a, a Lucho Bugallo, que lo voy a invitar a hablarnos, porque eh, se armó la mesa agropecuaria de la coalición cívica ARI, ¿no? Todo lo que tiene que ver con producción.
1: Es una gran mesa. Por, si lo, la tienen en Instagram, chicos, si no, por favor, es arroba coalición agro, ¿sí? Se suman ahí y van a ver... Toda la información y también todos las, las, los comunicados de prensa y todo que hace la mesa referido a cada tema que va sucediendo en la coyuntura y también nos dan una perspectiva de lo, cómo creemos nosotros que tiene que ser el agro como motor del país. Como siempre decimos nosotros, tenemos desde el año 2008 y antes una gran, gran trayectoria en acompañar a todos los del campo eh, con nuestro gran lema de dejar en paz al campo, ¿no Agus?
0: Claro, claro que sí. Bueno, también de esto es algo que vamos a hablar en, en, en la caravana cívica, ¿no? porque además de, de educación tenemos que eh, tener un ecosistema apto para que los productores puedan, eh, como vos decís, desarrollarse, crecer. Necesitamos más empleo. Eh, también algo de esto pasó ayer en, en, la, en la sesión de, de diputados eh, donde bueno votamos en contra del, del, del nuevo pacto fiscal no porque bueno siguen aumentando los impuestos para los productores, para las pymes, que nos va a afectar también a los consumidores porque va a haber nuevos impuestos para streaming. Bueno, también vamos a estar hablando de esto eh, mientras lo esperamos a, a Lucho Bugallo. Eh, les cuento que tenemos en Instagram nuestra página es Ariok, en Spotify donde pueden encontrar nuestras eh, ediciones anteriores del Space eh, con, como Conexión Cívica. Y bueno, eh, también tenemos en Facebook Coalición Cívica Ari. Creo que no me olvide de ninguna red, gracias a la productora que, que siempre me anotan todo.
1: No, de hecho hay que agradecerle a todo el equipo de comunicación de la Coalición Cívica Nacional que no solo nos aguantan, que nosotros somos bastante colgados a veces, pobre Palo, Maite, que... Nos, nos tiran un poco a decir, chicos, vamos, nos ayudan mucho a entrar en eje, así que súper gracias, como siempre, por eh, ayudarnos a organizar esto. Y sí, ¿y vos sabés que estaba mirando ahora el Instagram de CC Ariagro, Ajá. Eh, no sé si vos estás mirándolo, pero estuvieron eh, en CREA, así que también podemos consultarles y ver qué, qué estuvieron Ah, estuvieron en CREA,
0: mirá, sí, 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 acá estoy viendo. Estuvieron Bien. con Tati
1: Flores y con Silvia.
0: Mirá, mirá vos, no, no, no lo tenía, la verdad, ahora recién estoy entrando al, al Instagram, está muy bueno, así que chicos, a seguirlo también, si no lo siguen, para estar atento a, a todos los posicionamientos del partido en las cuestiones de producción y de agro. Eh, mientras tanto, a ver si Lucho eh, nos acepta la invitación. Eh, les cuento lo que vamos a tener después, después vamos a estar viajando a Morón que tuvo un encuentro sobre el rol del partido y los desafíos que tienen en ese distrito. Después nos vamos directo a Corrientes, ¿sí? que hace poco estuvo también Lirita y, y tuvieron un gran avance en cuanto a paridad de género en la legislatura provincial. Vamos a tener a Gaby Gauna. Luego nos vamos a La Pampa, donde parece que estamos en proceso de tener nueva personería. Así que sí, nada, Sí, ya...
1: tremendo. Seguimos creciendo. Escuchame, una provincia más donde tenemos... Trabajo de Personería Jurídica Estamos ahí, a pleno, ahí veo algunos compañeros De La Pampa Y algunos que, 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 que andan también ahí Que están ayudando mucho, así que eh, Con mucha... Ahí está Lucho A ver, hola
0: Lucho Sí, a ver Lucho, si te habilitas el micrófono, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo va eso?
3: Buenas tardes, no sé por qué los escucho Buenas Recontrabajo tarde. a todos, no sé si toqué algo mal yo acá
1: Yo estoy en un estacionamiento Me hago culpable de esa parte Ya el resto no, eh <risa>
0: No, no, fíjate subir el, un poquito el, el volumen, fíjate, del, del celu, no sé si está del celu.
3: Eh, bueno, no sé. El, con el audífono... Bueno,
0: igual te escuchamos bárbaro, Lucho. Ah, eh, quedate, tranquilo que te estamos escuchando de 10.
3: Buenísimo.
1: ¿Cómo bueno, anda, contanos yo yo... un poco,
3: sí, de esta mesa de agropecuaria de la coalición cívica. A ver, cómo ordenarlo. Eh, a ver, si bien veníamos varios de los que estamos vinculados al agro y siempre hemos trabajado temas referidos a producción, veníamos trabajando eh, en forma por ahí aislada, la idea era un poco era agrupar a, a todos los, de todas las provincias, digamos que tienen vinculación con el sector, que vienen del sector o que conocen, en el caso por ejemplo de Ceci, que es ingeniera agrónoma en Córdoba, Cecilia de Susta me refiero, eh, algunos concejales como Rodrigo Esponda, Martín Bossi, eh, Juan Ignacio Eul en Chascomús Lucila en Santa Fe eh, estoy pensando así por ahí no quiero olvidarme de nadie pero eh, en eh, los chicos de Salta eh, digamos, en varias provincias había muchos del sector que incluso como decía Romy hace un rato la coalición si bien por ahí se identifica más con algunas banderas de república, con temas de denuncia contra la corrupción, digamos desde hace mucho tiempo viene levantando las, las banderas de la producción y, y un poco la idea de la mesa era, era esto, digamos, eh, eh, juntarnos, trabajar en conjunto, tratar de planear algunas agendas eh, colectivas entre todos los que participamos en, en, en temas rurales, eh, darnos un poco más también de visibilidad dentro digamos, de, de todas las, las banderas que tenemos como partido y también trabajar en lo que es la, la producción de material técnico, algunos posicionamientos políticos como partido, de todo lo que tiene que ver con, con temas productivos. Así que en resumen, más o menos, esa es la, la idea principal.
1: Un Qué gran bueno, trabajo. Justo.
0: Sí, gran trabajo, la verdad, nada, me pone contento, sobre todo, tener un, un nuevo espacio de, de debate, de, de trabajo en, en el partido. Y bueno, ya que, ya que estás, seguro vos estás en, en, la, en la coyuntura, preguntarte un poco lo que fue esta semana, ¿no? que, que fue como asignado un poco por, por este, esta cotización de, de dólar, soja, ¿no? Escuchaba ahí a algún representante de, del sector que decía que en realidad no era una medida para el campo porque también, eh, digamos, perjudicaba eh, a, a otros sectores, ¿no? Porque tiene que ver también con eh, que se encarece el, el alimento para, para ganado y demás. ¿Cómo, cómo vieron ustedes esta, esta medida del gobierno?
3: Sí, a ver, acá hay que poner en contexto un poco cómo venía, digamos, el, el contexto previo a esto. Porque por un lado escuchamos al gobierno diciendo como que el gobierno también hacía un sacrificio para mejorar la rentabilidad de los productores y bla, 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 bla. Lo cierto que esto es es, un, es parte del relato. Eh, el gobierno entendió que entre desdoblamiento cambiario, retenciones y la sumatoria de impuestos nacionales, provinciales y municipales, el gobierno le termina sacando al sector productivo entre el set, alrededor del 70% de todo lo que produce. O sea, de cada 100 pesos que produce, 70 se lo queda el Estado sin prácticamente ninguna contraprestación, eh, digamos, eh, a favor del sector porque no tenés caminos rurales, no tenés comunicación, no tenés infraestructura, eh, no tenés prácticamente, ningún, digamos, incluso el Estado, el, no el Estado, el gobierno continuamente estigmatizando el sector como si fuera el sector ávaro, egoísta. Y, y la verdad que entendió a la fuerza, podríamos decirlo, porque estamos quebrados, sin guita del Banco Central, y la enorme necesidad de generar recursos, divisas, dólares frescos, eh, dijo, che, a ver, démosle una señal al sector para que empiecen a liquidar algo, y esto nos, nos oxigene un poco la cuestión económica. Entonces, lo que hicieron fue mejorar un poco el tipo de cambio para que el productor pueda recibir eh, un, digamos, eh, algo más por su producción, pero en definitiva esto fue como una especie de tregua Dentro del saqueo. Y voy a explicar por qué. Porque lo que el productor produce en Argentina, la tonelada de soja que el productor produce acá, tiene el mismo costo de producción en Uruguay, en Brasil o en Paraguay. Pero diferencia, por ejemplo, que el productor uruguayo, brasilero paraguayo, por cada tonelada de soja, más o menos recibe alrededor de 150, 165 mil o 170 mil pesos. En Argentina, previo a estas medidas que tomó Massa, el productor estaba recibiendo 50.000. O sea, era el Estado que se quedaba, el gobierno, con los 100.000 o 120.000 pesos restantes. ¿Qué hizo con esta medida de masa? Ahora dijo, che, bueno, aflojemos un poquito, que lo estamos asfixiando, tirémosles 20.000 mangos más por, por tonelada, se siguen quedando con 100.000 pesos que le pertenece a los productores, porque es parte de su rentabilidad, es parte de lo que produce el productor, entonces le mejoraron un poquito más el precio de la tonelada. Que son esos 200 dólares, que, esos 200 pesos por dólar que se venía hablando, que sí, la verdad que, que da un poquito más de rentabilidad a la producción, pero en definitiva es darle lo que primero está sacando el productor. Y es una medida de corto plazo porque tiene fecha de vencimiento, o sea, a partir del primero de octubre el choreo sigue existiendo de la misma manera. Después termina generalizando porque no todo el campo es, pareciera como que el gobierno. Eh, le mejoró la situación al campo y en realidad solamente a los productores de soja que a esta altura del año tenían soja guardada, que no son todos, el productor chico prácticamente a esta altura del año no tiene soja guardada. Los que mayor diferencia hicieron son los acopiadores o exportadores que sí estaban estoqueados, porque aparte son los que venían negociando con el gobierno este último tiempo, entonces aprovecharon para estoquearse soja a 50 mil pesos la tonelada, para ahora ellos mismos terminar vendiéndola en 70 mil, o sea. Termina siendo un negocio para pocos, eh, que por supuesto, algunos digamos, obtienen su, su beneficio y totalmente, es totalmente legítimo, pero lo cierto es que en el corto plazo termina generando digamos un poco de chisporroteos, porque por ejemplo, el industrial que se dedica a fabricar alimento balanceado, para ya sea para aves, para chancho para vacas, de tambo, lo que fuera, ese tipo hoy tiene que salir a comprar la soja a 70.000 la tonelada y él no puede aumentar, digamos, el precio al público de su, de su alimento ya procesado, porque el, al tambero, al chanchero o al que hace pollo no le termina cerrando los números. Entonces termina siendo ese industrial, que la mayoría son pymes familiares, pymes chicas del interior, el que termina absorbiendo, digamos, un mayor costo de materia prima durante este mes y termina generando, digamos, toda esta complicación eh, que en definitiva después lo que termina siendo es que el pollo termina siendo más caro, la carne termina siendo más cara o el chancho mucho más caro. Y la verdad es que esto es fruto de no pensar políticas públicas productivas en serio, pensadas al mediano a largo plazo. Esto es un manotazo delgado. Y la verdad es que el primero de octubre, el mismo problema que tenemos del exceso de presión impositiva va a seguir estando.
1: No, sin duda lo que vos decís es, es claro, este gobierno desde los comienzos, bueno, mismo le, no le vienen encontrando la última, al contrario, toman totalmente decisiones y una mirada hacia el campo eh, confiscatoria y teniéndolo como enemigo, ¿no?, claramente.
3: Sí, a ver, nosotros, digamos, desde el sector, lo único que, la única política de Estado que hay hacia el sector es la constante estigmatización y la alta presión impositiva. Nosotros desde hace tiempo vemos que, que hay un constante señalamiento desde el oficialismo que el campo es el, es el enemigo, que el campo es el responsable de todos los males, que la carne aumenta por culpa del campo, que la comida aumenta por culpa de los precios internacionales del sector productivo, que los del campo se la quieren llevar toda. Y la verdad que no es así, porque cuando uno observa las estadísticas, en los últimos 20 años pasamos de 380.000 productores en, digamos, en, eh, eh, a nivel país a más o menos 320.000, o sea, perdimos entre 50 y 60 mil productores en todo el país y, y sobre todo productores medianos y chicos entonces si Sí, realmente... aparte con, con esto que comentabas, ¿no, Lucho, de que el negocio
0: lo hacen unos pocos, ¿no? Siempre la, la copiadora, las exportadoras, bueno, ya no se tiene acostumbrado al quinerismo a esto, ¿no? Relato por un lado y beneficio, capitalismo de amigos por otro.
3: Tal cual, digamos, y, y, y es también parte, digamos, de la de, de, la, de la, digamos, la discusión en la construcción de relato, ¿no? Se habla de los exportadores, los productores, como si fuéramos todo exactamente lo mismo, y la verdad que son cosas distintas, el productor no exporta al exterior, el productor no recibe dólares, el productor produce algo que tiene un valor en dólares en el exterior, pero acá le terminan dando pesos, eh, papelitos de colores, a un valor que está muy lejano de lo que después te sirve para ir a, a, digamos, a, a, a volver a comprar dólares, para asegurar digamos, el valor de tu producción y para poder pagar insumos en largo plazo o pagar alquileres, pagar sueldos por eso también después el productor termina, digamos, reteniendo su grano porque termina siendo su moneda de cambio.
1: Más que claro, imposible. La verdad que Lucho, eh, gracias por este tiempo. No, y me, volvemos a decirles: la mesa de la CTA la mesa agro, está acá fuerte, poniéndose a disposición de todos. Así que, arroba coalición agro y se suman a ver el trabajo que están haciendo los compañeros. Y cualquier cosa, Lucho, que te escriban también por Twitter, ¿no?
3: Por supuesto, a disposición, esto es parte, de, es, un, es una mesa más de, de la coalición. Y, y la idea es que ayudemos a potenciarlas entre todos y que sigamos trabajando en conjunto
0: Ya la estoy Totalmente. siguiendo
3: y todos a seguir al Twitter
0: y al Instagram de la mesa y agradecerte también Lucho por estar te mando un beso grande
3: Un abrazo enorme, saludos abrazo. a todos
1: Pero escúchame, ahora nos vamos directamente para el Conurbano
0: Nos, nos vamos al Conurbano que lo tenemos a David Priñole que nos va a contar un poco de la realidad de la coalición cívica en Morón ¿Cómo andás David? Si te habitas el micrófono, porfa.
1: Te cuento, mientras tanto, que yo con David fui compañera de trabajo cuando trabajé en los últimos dos años con Elisa Carca.
0: Yo no, no y... sabía eso.
1: ¿Viste? Mirá vos. Todo, todo, todavía tenemos varias cervezas para ponernos al día en cosas.
0: <risa> bueno, a ver, que contad alguna, alguna anécdota con David ahí en el trabajo. Ahí está, no, ahí está
1: David. David... A ver... David es muy responsable, así que no tengo muchas ganas <risa> al, al contrario, creo que él debe tener más de mí que yo de él.
4: <risa> oh, bueno, bueno. Ahora le vamos a
0: preguntar entonces. Eh, no sé si no tenías como hablante y ahora ya no.
1: Se nos escapó David. Yo creo que le Se di nos miedo nos escapó David. estaba diciendo. No, David, no voy a decir nada raro, ¿eh?
0: <risa> <risa> Bueno, no, qué bueno, qué bueno la, la, lo que comentaba Lucho, ¿no? De esto de que nos tiene acostumbrados el kirnerismo, de el relato por un lado, el capitalismo mío por otro, la verdad nada terrible y bueno feliz de que estén en red los compañeros eh, que laburan el tema de todo el país.
1: Aparte, eh, es súper importante lo que fue contando Lucho, que no solo están los diputados, por ejemplo, provinciales, como el caso de él, de la, que es de la provincia de Buenos Aires, sino también que está eh, todo trabajado de una manera federal.
0: Claro, eso sí, sí, sí. O
1: sea, la verdad que eso hace que tengamos una mirada súper transversal. Hola, David.
0: ¿estás Hola, David, buenas? ¿cómo estás? David.
1: Yo creo a que espantamos si... a la gente de rato.
2: ¿Me escuchan? Eh, eh, eh. ¿Me escuchan ahora? Sí, perfecto. Ahí está. Hola, buenas Hola, Agustín. Hola, Romy. ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Y vos? Bien, muy bien. Por suerte. Muy, muy bien.
0: Contanos sobre... Bueno, hubo un encuentro de, del Congreso, ¿no? Un Congreso sí. de, de la Coalición Cívica en Morón. Y nada, Estamos, queremos preguntarte qué es lo que sucedió ahí, quiénes fueron, qué debatieron, cómo ven el panorama en el distrito.
2: En realidad, más que un congreso, hicimos un espacio de reflexión. Lo que quisimos hacer es, frente a la demanda de, de todos nuestros militantes, de necesidad de expresar cosas, dijimos, bueno, vamos a juntar, a, vamos a unirnos, vamos a armar un, un, un encuentro de reflexión, un encuentro con todos los militantes... Por eso hicimos exclusivamente militantes de Morón, militantes de adherentes, gente que fuimos conociendo, gente con la que vamos charlándose en los barrios o a través de, de, de WhatsApp, obviamente. Este Y bueno, hicimos una jornada de reflexión y decíamos, nos preguntábamos con Francisco Monas y con el resto de las personas que más o menos conducimos la coalición cívica de Morón. Este, ¿Qué hacemos? ¿Un espacio exclusivamente de donde la gente venga a descargar su adrenalina o este, hacer catarsis, o lo orientamos en una este, propuesta propositiva, ¿no? Entonces dijimos, acá, ¿hacia qué morón queremos? Fue la propuesta. Entonces, cada, pudimos conseguir eh, entre siete y ocho mesas de trabajo, donde cada, cada mesa tenía ocho a diez personas, y cada uno fueron... Este, viendo cuáles eran sus este, necesidades, cuáles eran sus expectativas para el Morón que se viene y, fundamentalmente, cuáles eran los problemas que había hoy en Morón y cuáles serían las posibles soluciones. Y por suerte, este, como siempre, ¿no? Hernán Reyes y Maxi Ferrado nos acompañaron y una visión muy importante de la coalición cívica que se viene, de cuáles serían los objetivos y el entrelazado que tenemos que hacer todos este, dentro de Juntos por el Cambio para mantener nuestra, nuestro ADN como este, coalición cívica y poder dar un aporte como el que ya venimos dando, pero superador. Este, y también vino eh, el ex intendente Ramiro Tagliaferro y nos, este, nos hizo un análisis de por qué Habíamos perdido en la, en la última elección y viendo cómo se podría hacer para reparar todo eso, y como de al 2023, si ganamos seguramente, este, tendemos esa chance.
1: Qué maravilla poder encontrarse tantos compañeros. Yo vi esa foto y era tremenda, tremenda la cantidad de militantes, adherentes. Y también esto de pensar lo global, pero mirando lo local. Me parece que ahí es algo totalmente necesario, ¿no? Ustedes cómo vivieron ese momento en donde eh, con estas dinámicas pudieron reflexionar, digo, salir de la catarsis, que creo que muchas veces uno cae bastante seguido ahí.
2: Y eso justamente era lo que queríamos evitar, porque a ver, un compañero que fue lo que nos dijo, me dice, yo me, eh, soy jubilado, me dice, yo me siento frente al televisor y escucho, escucho, la cabeza se me rompe, se me rompe, se me rompe. Este era, es un afiliado nuevo, esta persona, Roberto. Y me dice, yo me rompo la cabeza. Y vine acá y encontré gente que piensa como yo, encontré gente que propone cosas para adelante. Y todo eso eh, nos ayuda a todos a pensar donde todos formamos parte del resultado final. Y es como dijo en un momento Hernán Reyes, dijo, si pensamos hacer la transformación para las personas, es mecha corta. Tenemos que hacer la transformación con las personas y eso va a dar un resultado a largo plazo. Así que bueno, tras, en todas las mesas hubo un común denominador: educación, salud y seguridad. En todas saltaron esos temas como eh, los más importantes y los que primero habló, hablaron los que expusieron. Pero también en otras, según el expertise o la propia, eh, la propia visión que tiene de, de Morón cada uno de los que estaban, salieron temas como producción y comercio, el desarrollo urbanístico, la movilidad. Morón es un lugar de conexión entre La Matanza y burlingame entonces eso permitió que, que, eso permite que la gente vea la necesidad de movilidad que tenemos, la necesidad de conexión y de cómo mejorar el, el centro urbano de, de Morón, donde es bastante caótico. Bueno, David, me encantó sí. me encantó esto de que contaste de,
0: de las dinámicas, ¿no? de, de poder escuchar eh, al compañero. De que, bueno, salieron un montón de temas, algunos con lo que tienen que ver con, con las necesidades básicas que debe cubrir el Estado, y bueno, después otro más más particular. Así que nada, felicitarte a vos, a todos los, los compañeros de, de Moró, mandarle un saludo especial a, a mi amigo Monés Ruiz. Sí. Eh, y bueno. Eh, nada, felicitarlos nuevamente y bueno, estamos en contacto, gracias,
2: gracias por haber participado ¿Me dejás decir, un ¿Me dejás decir sí, una cosita, dos minutos? Yo digo que dale obvio obvio este, un poco hicimos lo que hacemos en la diaria en, esta, en este trabajo en esta reunión eh, yo trabajo con la senadora Carca que para mí es un honor la flaca es una persona espectacular y, y colaboro en el despacho de Francisco Mones Ruiz, como concejal. En ambos despachos se ve una, está atravesado por una horizontalidad donde todos podemos saber y opinar y formamos todo, parte de todos, y eso mismo quis quisimos traducirlo a nivel este, grupal y a nivel del partido local. Este, nos sentimos eh, orgullosos de lo que hicimos y estamos preparando un documento final dónde vamos a exponer todo esto y este, se lo haremos alcanzar a, los, a nuestros eh, legisladores nacionales y provinciales. Nada más que eso.
1: Genial, estamos súper atentos a que también después lo hagamos más público. Che, queremos lo que a todos los militantes, queremos saber un poco más. Así que gracias David. No, por gracias a ustedes. Este pero bueno, nos vamos, Voy. estoy yo hoy de recorrida, es que el estacionamiento a mí me
5: pone ansiosa.
0: <risa> Agarramos <risa> las valijas y nos vamos para Corrientes, está la compañera Gaby Gauna, ¿cómo estás Gaby?
5: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están compas?
0: Pasaste ¿Qué? un momento de crisis recién que no sabía sí. cómo tarde, pero. Exactamente,
5: Twitter me estaba pegando un baile, pero acá estamos, acá estamos, ya estamos bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, es viernes, siete,
1: de la siete y media, así que bastante bien, te diría. Es viernes y Twitter lo sabe, digamos. Entonces, me gusta, ya está, Esto va a ser, ya le vamos a robar esta idea eh, a Gus y se la vamos a patentar, listo.
0: No, aparte que con, con Romy, bueno, seguro de muchos compañeros más somos fan, fan de la coalición Cívica de Corrientes, y más ahora que después los vimos ahí, bueno, festejando y siendo protagonistas de lo que fue la sanción del proyecto de paridad de género para lo que son las listas de corrientes.
5: Así es, la verdad que, que estamos en un momento muy importante para lo que significa esta conquista realmente, porque es una ley que la verdad que llevó muchos años y tres expedientes distintos en nuestro caso, hasta que finalmente hace un par de semanas atrás se haya podido llegar por unanimidad, a, a generar este, este voto y generar la paridad de género en el ámbito, en los ámbitos legislativos de nuestra ciudad, pero con todo lo que eso significa ¿no? en, en, esta, en esta histórica búsqueda de poder conseguirlo de poder, poder obtenerlo pero siempre sabiendo que esto no termina acá que es un hito muy importante por supuesto tener la paridad entre mujeres y varones en, en todos los cargos electivos eh, pero sin embargo sabemos que cuando hablamos de igualdad también tenemos que seguirla buscando en todos los ámbitos y eso también es un pilar de nuestro partido así que nosotros acá seguimos bregando por, por esa instancia y la verdad que como jornada contarles que pudimos participar nosotros con nuestra mesa de género eh, fue una jornada realmente muy emotiva en la plaza principal de nuestra ciudad, en donde todos los espacios políticos se dieron cita y, y realmente fue una jornada que todos catalogaron de histórica y de esta manera nosotros nos convertimos en la provincia número 22 en tener la paridad de género en el esquema legislativo. Así que la verdad que muy, muy, muy contentos por esto. Exacto, eso te iba a decir. Realmente quedan muy pocas provincias
1: sin la ley de paridad y eh, realmente es un gran trabajo colectivo el que han ido haciendo las, las compañeras. Eh, calculo que intersectorialmente hablando, digo, esto es un logro de, de una igualdad mucho más amplia.
5: Totalmente, sí, creo. Solamente quedan en el, eh, Tierra del Fuego y Tucumán. Exacto. Son las provincias que quedan sin paridad hasta el momento, así que bueno y sí, por, por supuesto que muchas veces al margen, como siempre nosotros decimos, ¿no? desde el lugar que nos toque eh, militar por estas causas que nosotros creemos son pilares que hacen a la igualdad por la que nosotros militamos entonces quizás acá en Corrientes hoy no tenemos un legislador en la Cámara de Diputados o de Senadores pero esto no nos deja sin argumentos para, para poder trabajar el proyecto a través de nuestra mesa de género, juntar firmas, hablar con los vecinos de la importancia de tener paridad en las listas, en la legislatura en los espacios políticos y empezar a poner sobre la mesa este debate sobre la igualdad que muchas veces está tan naturalizado o nos acostumbramos mejor dicho a no tenerla y es la regla cuando en realidad la regla debería ser que las mujeres ocupemos la igualdad de espacios que los varones, no solamente en el ámbito político, en el ámbito sindical, judicial, miremos hacia donde miremos, sabemos que la paridad todavía está lejana, así que creo que bueno nosotros como espacio político tenemos que seguir militando hasta que esto deje de ser una lucha y, y sea una realidad, ¿no? que creo que es lo que todos queremos. Sin duda, sin duda y remarco que
1: eh, si tienen la oportunidad sigan a Gaby en las redes y vean también el laburo que tiene la Mesa de Género de la Coalición Cívica de Corrientes. Y de paso también digo, me parece que también estos días pasó una mujer por Corrientes que ha hecho historia. La tuvieron a la Lilita
5: por ahí. Así es, vino, fue una visita fugaz. Eh, pero vino para Corrientes, estuvo por empedrado, estuvo de festejo de cumple, se reunió con el gobernador pudo retirar su título que lo tenía extraviado, recuperar su título en la universidad y se lo entregó el mismo gobernador Gustavo Valdés en mano, así que se la vio espléndida realmente en esos días que estuvo por acá y aparte Corrientes siempre acompaña, viste como siempre estuvimos con los 30 grados aprox, así que calorcito por acá en estos últimos días y de acá se fue para el Chaco en donde en Resistencia estuvo también con la compa Alicia Terada y con los demás compas brindando una charla así que la verdad que sí tuvimos el, el placer de tenerlo unos días eh, lo que sí como fue tan fugaz por ahí los medios nos preguntaban de, de en dónde va a estar, le podemos hacer una nota y bueno, vino en índole más de un, de un viaje más personal así que se respetó esa situación también
0: Chicos, ustedes ahí en Corrientes, aparte de que somos fan de, bueno, por todo lo que contabas del trabajo, los compañeros, o sea, viven en el paraíso, o sea, viven en verano básicamente, recuerdo la primera caravana que fue eh, hace cuatro meses, ya era verano, o sea, ahora me decís 30 grados, tipo, <risa> en algún momento hace frío allá
5: eh, eh, Sí hace frío, pero no, no es permanente, acá puede hacer, no sé, un día hacer 9 grados y al otro día estamos con 32 tranquilamente, ¿viste? Es así, no, no pero ahora empezamos la época con septiembre, que es calor, calor, en serio, así que, igual, bueno, no. ustedes saben que corriente los espera todo el año, así que no hay problema.
1: Totalmente, yo debo, hace como 10 años más o menos, mi visita a corriente, sí. y la voy a lograr, pero escúchame, Gaby, lo, tenemos la tercera parada en Mar del Plata y yo quiero ver ese micro
5: correntino llegar a Mar del Plata, ¿eh? Así es, ya estuvimos comentando esta tercera tercer parada y obviamente que todos enloquecidos. Y bueno, ya estamos ahí armando, no los bolsos todavía, sino las actividades <risas> de autofinanciamiento. Porque obviamente, como todo, hay que, según cuántos somos, conseguir el micro y lo principal es pagarlo. Así que ahí ya estamos armando las actividades porque encima no queda nada, o sea, no nos dieron ni tiempo esta vez. Ah, y no, ya nosotros nosotros está.
1: agarramos y, y estamos envalentonados y seguimos. Y, de hecho, ya tenemos un gran lugar todo. Estamos ahí. Tremendo. Bueno,
5: está bien, así no perdemos el ritmo, ¿viste?
1: Terminamos de una actividad y vamos para otra. <risa> Tal cual. Así que, Gaby, nos estamos viendo pronto. Y, eh, nada, vamos a seguir la recorrida federal porque, como recuerden, el Space Cívico es el lugar donde vas a encontrar todas las voces de la coalición cívica.
0: Ahora bien, bueno, gracias, bien. compas. No, por favor, Abrazo vos, enorme. te mandamos un beso enorme y a todos los compas de, de Corrientes, que bueno, ya nos dijeron que están eh, preparándose, juntando juntando la plata para venir a, a Mar del Plata, justamente, así que nada, eh, éxitos para ellos y para todas para todos los compañeros, y bueno, nada, que, que te, se vayan preparando, ¿no? Como ellos, para, para venir, que tenemos que estar todos este 22-23 de octubre en Mar del Plata para la tercera parada de la caravana cívica ecosistema para el desarrollo, educación políticas sociales, empleo e innovación, producción eh, lo estoy invitando a Mario Mario Brinati presidente de la Junta Promotora de La Pampa para hablar de esta nueva personería que tiene el partido en, en la provincia de La Pampa eh, a ver si, si me habilita como hablante eh, y luego, bueno, vamos a tener nuestro espacio con eh, los jóvenes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también de paso los voy a ir invitando para hablar un poco, ¿no? del, del panorama de, de la juventud en nuestro país. Eh, de hecho, hoy es el Día
1: Internacional de las Juventudes, así que bienvenidos a este espacio y a ese momento.
0: Claro que sí, era, era fundamental poder eh, darle, darle esta voz a los chicos. Acá lo veo, por ejemplo, a Juan, que está conectado. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola chicos, muy buena la radio, los escucho siempre. <risa> <risa> Qué tema Nadia, que pedir, te a ver esperando.
1: Dale. <risa> Escuchame, estamos en el top 10, a ver si entro tu tema.
4: ¿Querés pedir un tema? ¿Querés pedir un tema para la juventud? Sí, 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 sí. A mí siempre me gusta escuchar un poco.
1: Rodríguez, estamos pasando ahora, nada más.
4: Uno. La, Hola, la, la tengo conectada a Agus también, que no
0: le voy a preguntar qué tema va a pedir, porque seguro pide uno de dualipa Hola
6: chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Y si no es dualipa te pido uno de Bad Bunny, ojo, para levantar el viernes. Muy
0: bien,
1: ah, está bien me
0: encantó, man. es por ahí, es, es por ahí.
1: Es por ahí, boludo. Es por,
0: ahí. es por ahí, es por ahí. Bueno chicos, eh, mientras lo esperamos a Mario de la Pampa, preguntarles, a ver, yo hoy justo hoy eh, hablaba con una amiga que me contaba de, de una persona que se iba al país, hoy en la semana también me pasó de, de alguien que me contó que, que iba a seis a despedir a una amiga, eh, nada, una, nada, que es algo siempre un poco triste, ¿no? Más allá de que uno banque cada, cada proyecto de vida, eh, bueno, es como medio... No sé si es una constante, pero, pero sí de, de poder analizar eh, un poco por qué pasan estos fenómenos si tiene que ver como algo más propio de los jóvenes o también tiene que ver con nuestro difícil contexto eh, socioeconómico. Pero bueno, me parece que ustedes como militantes políticos eh, van a tener algunas razones ¿no? para, para decirle a los jóvenes que se queden acá. No sé si tener,
4: claro, la delicadeza de Dejarle a Agus hablar primero si no arranco No, <risa> mandale vos, dale Juan Arranca eh, por No, no, no Es tal cual lo que vos decís, Agus Yo creo que a todos los que nos bueno, Nos interesamos en política Y porque queremos ver a, a, al país mejor eh, Nos duele eh, Ver a la gente que se va No porque haya tenido una circunstancia en particular, sino esta cosa generalizada Que vemos de desesperanza, ¿no chicos? Eh yo no sé si es algo de la juventud, sino que en la juventud uno lo ve como que es justo el, el bache en donde está la esperanza. Lamentablemente, además de un familiar, uno ha escuchado tipo tíos y así decir, no, si yo tuviera tu edad me iría a la mierda, perdón la palabra, si, el, si no están los filtros de, de, de edad, ¿no? Eh, pero, pero me parece que ahí hay, hay una responsabilidad, si quieren en conjunta de, de todo lo que se ha hecho estos años de no poder dar una respuesta de un país que no crece hace 20 años y, y también hacer un mea culpa de, de que nosotros no estamos capaces eh, pudiendo proponer una alternativa que, que invite a, a quedarse, ¿no? Eh, Ahí me parece que tenemos que ser, y acá invito a todos los compañeros, no meros identificadores de, de, de problemas, sino... Eh, gente que, que, que piense e invite a, a pensar un proyecto de país distinto Paus
6: Acá estamos, acá estamos eh, Acompaño, sí, a Juan lo que dice esto, desde la juventud tal vez también, eh, yo personalmente me tocó bastante de cerca porque fueron muchos amigos, que la verdad que es un garrón eh, en esta situación, eh, y desde la juventud también mucho se intenta trabajar eh, una cuestión de, de, de incentivar a que se queden y, y apostar nuevamente, más allá de que estamos cansados, eh, porque también me incluyo, pero bueno, desde, desde mi, mi forma de, de verlo es eh, intentar apostar en el país en el que estamos. Eh, como dice Juan, o sea, estamos hace muchos años en esta situación en, en la que no sabemos qué va a pasar, no hay nada que esté... Eh, formado, eh, ni nada que nos pueda llegar a decir lo que puede pasar en un futuro, por eso también la elección de irse eh, pero personalmente, nada es pensarlo y decir eh, es el país en el que quiero estar eh, y trabajar entre todos eh, por eso también empecé a militar con la coalición eh, trabajar entre todos para poder eh, formar eso y militarlo y llevar a los jóvenes para que se queden acá eh, para apostar de nuevo eh, y no, no bajar los brazos, pero también ir desde uno y no tanto quedarse cruzado esperando que, que, que pase algo, sino que, que decir, bueno, voy a hacer algo para, para poder cambiar esto y que mis amigos no se vayan, eh, que mi familia no diga que por ser joven me tengo que ir eh, o aprovechar para irte, sino que apostar y, y, y capacitarnos y, y meterle para adelante para, para poder crear juntos eh, personalmente y también eh, en cuanto al partido. Poder eh, apostar a eso y, y quedarnos y, y formar eso desde, desde nosotros. O sea, aportar nuestro, nuestro granito de arena y no quedarnos brazos cruzados. Eh, pero nada, la verdad es que es una situación difícil, eh, pero que hay que remontar. Siempre se remontó. Hoy en día está bastante complicado y un poco te baja las esperanzas. De eh, pero desde la juventud eh, se intenta mucho eso. Y estar dentro también eh, me lleva a repensar un montón y a intentar... Que, que mis amigos y, y la gente que, que me rodea decir, che, no es por acá, no es irse, eh, es quedarse y, y apostar a esto.
5: Me ya gusta, ya...
0: gusta esto que, que decís algo, ¿no? de, de, de involucrarse, ¿no? Porque si no uno capaz como que se queda a veces en, en, en la queja o, o el, no, esto es no cambia más y nada, tener en cuenta que, que hay cuestiones que, que son de hoy para el futuro que solo me parece que, que ustedes las, las entienden mejor que nadie, porque nada, vienen con, con una nueva mentalidad y, y involucrarse para, para dar estos debates es fundamental
4: Sí, y, y, y le sumo una cosa chicos eh, tal cual desde esta perspectiva de que nosotros que nos involucramos como militantes, también tener una cosa que, que a mí me gusta decir siempre y es, uno no es tipo, yo qué sé, amigo por un lado, militante por el otro, uno es un todo, entonces eh, cuando está conversando con los amigos tiene que también saber poder eh, poner el oído para la escucha porque mucha gente junta esta frustración también porque se siente sola, se siente frustrada, se siente como, eh, sí, como les digo, sola en, en esta desesperanza. Y, y piensa que no hay nadie escuchándolos intentando darles una respuesta y, saber, y hacerles saber eh, a nuestros compañeros, a nuestros amigos que, que nosotros estamos en esa pelea y que también es importante si nosotros creemos en la visión de, de país que proponemos poder convencer a, a los que nos rodean y, y que eso sea una esperanza que se multiplique. ¿no? Juan, antes de, 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 de
0: terminar con, con Mario, que ya lo tenemos acá de, de La Pampa eh, Nada, Estaba pensando en esto que, que ustedes hablaban, ¿no? de, de involucrarse, de, de, de poder eh, interiorizarse un poco en política y pensaba en todos los rumores que hay ahora sobre el tema de, de las pasos, ¿no? Que, que, bueno, un poco eh, permitieron a, a la ciudadanía eh, decidir candidaturas ¿no? en, en los grandes frentes eh, que hay y, bueno, todo este tema que ahora, porque, bueno, básicamente eh, po hay razones políticas, eh, se quieren suspender, eh, ¿qué, ¿qué piensan ustedes no antes, digamos, también todo lo que decían de, del tema de, bueno, de, la gente está bueno que, que se involucre, ¿Qué, ¿qué piensan sobre el tema de, de las PASO para el año que viene?
4: A
6: mí personalmente, eh, o sea, más allá de irme a una cuestión más bien formal de que de no hacerse, eh, se estaría violando una ley, eh, más allá de eso... Eh, no deberían y no tendrían por qué quitarle la posibilidad a la gente de elegir ¿no? de, a sus candidatos, de expresarse, porque en parte se basa, se basa en eso, estas elecciones primarias. Y más que nada situándonos en el contexto actual, donde hay tanta tensión política, donde vemos divisiones en los partidos, porque no podemos negar que las hay. Eh, tal vez esto de eliminarlas pasos podemos pensarlo a futuro, eh, pero con el drama que estamos manejando hoy en día, me parece necesario el uso de las primarias para que no se genere un revuelo político y también social, o sea no hay que dejar de lado de que si las eliminamos estamos sacándole eh, la voz a la gente que quiere participar estamos reduciendo unas elecciones abiertas a la mesa chica de, de cada partido eh, y también generando tensión dentro de los partidos más, más allá de la que de la que hay hoy en día no
4: Total. Totalmente.
1: Ah,
4: sí, sí Sí, Juan, no, 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 avanza, avanza Juan Ah, no, no, sí, no, tal cual esto que, que, que decía uh, chicos Y, a ver, también yo pienso, capaz siendo un poco más nivelado eh, Uno puede tener la opinión que quiera sobre cuál es su, su, su sistema electoral de preferencia Cómo le gustaría que sean las cosas pero de la mano con esto de, de, de la frustración y, y de la gente que no se siente escuchada que veníamos hablando. Lamentablemente estas discusiones, Agus, uh, que vos decís que, que están empezando a aparecer ahora, siempre las vemos cuando, cuando se acercan las épocas electorales y las empieza a levantar la voz los espacios que, que piensan que capaz las primarias no les son convenientes, ¿no? Y nosotros hemos sido responsables, incluso si quieren, no nosotros en la coalición cívica, pero si Juntos por el Cambio, de levantar la, la misma discusión eh, años atrás. Ahí hay una cuestión de, de que yo, yo creo en, en lo valioso de, de las discusiones internas en, en, en los espacios políticos, pero también que estas discusiones creo que son un valor que tenemos en el partido, que las tenemos que dar frente a la sociedad y, y, y en ese sentido creo que las paso cuando estamos fuera de la temporada electoral. Eh, todos los espacios políticos, sin importar el color, eh, creemos que, que, que fueron como una herramienta para evacuar esa situación y, y que la gente pueda deci decidir y hacerse escuchar.
1: Sin duda, sin duda es fundamental que las reglas de juego no se cambien eh, no solo por, por la cercanía de las elecciones, sino eh, también porque son herramientas que fomentan la participación ciudadana y la toma de decisiones en algún punto de manera más, más directa y, y colectiva. Así que la verdad que, Juan, Aus mil gracias, pero además también Buenísimo poder escuchar a los jóvenes de la Coalición Cívica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eh, acá en este espacio. Y bueno, invitamos también a más jóvenes de todo el país, de, de la coalición, que se sumen al SPACE y, y puedan contarnos también qué, qué pasa en las distintas provincias respecto de eh, la, las, las necesidades que tienen, cuáles son los desafíos y demás. Así que muchas gracias, chicos. Eh, muchas
0: gracias. Eh, y yo creo que voy a tomar para el SPACE que viene, abrimos con Bad Bunny. ¿Qué te parece, okay,
1: Vos sabés que estaba pensando algo para no la no, no sabina
0: esta vez. Ya fue todo, ya fue, abrimos con Bad Bunny la, el, el siguiente Space. Que Yo resto y Lo Vamos a tener dentro de, dentro de un mes con toda la previa de lo que va a ser la tercera caravana cívica. Pero bueno, antes de, de cerrar con esto de, de la tercera parada, lo tenemos acá a Mario Brinati. Sí, Mario, a ver si, perfecto, a ver si te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda Sí, Hola Mario, favor. un placer tenerte acá en el Space, y bueno, eh, felicitarte y también preguntarte a ver cómo viene todo este proceso de, eh, del armado del partido en La Pampa.
7: Bueno, bien, te diría, es un proceso que ya tiene un año y pico y medio largo, que empezamos a trabajar un grupo de gente, eh, gente reconocida, o sea, amiga, rec gente reconocida en el medio, con participación social, casi todos. Este, primero nos juntamos como grupo de amigos y después eh, fuimos encontrando muchas coincidencias con, con toda la propuesta de la coalición cívica. Este, y bueno, a partir de aproximadamente principios de este año eh, decidimos intentar conformarla aquí en La Pampa porque no estaba estuvo hace ya muchos años pero ya ahora no existía el partido eh, bueno, ahí apareció una de esas coincidencias que a veces tiene la vida eh, de, de, de que se dio un contacto con Julián Angeluzzi que es un politólogo que eh, está ahí en Buenos Aires eh, y es aquí de nuestra ciudad que nos está escuchando, le aprovechó
0: para mandarle un saludo, un beso grande a Juli.
7: Sí, sí, sí. Este, bueno, y a partir de ahí, por supuesto, se, y del trabajo de Julián, se aceitaron eh, y, eh, todos los mecanismos y se aceleraron los tiempos. Eh, por ahí, por febrero, eh, estuvimos reunidos con eh, Maxi Ferraro en el Congreso, eh, contándole nuestra experiencia, nuestra historia, lo que estábamos haciendo el nuestro interés en conformar la coalición cívica idea que, que Maxi apoyó desde un primer momento. Este, bueno, y seguimos avanzando. El 9 de julio hicimos como, una, eh, como un encuentro de unas 30 y algo de personas, donde fue como el inicio, digamos, se conformó la mesa promotora. Este, bueno, y a partir de ahí se empezó a desarrollar todo el proceso de, que implica el, la solicitud de la personería. Este, y justo al día de hoy nos acaban de ya entregar las fichas, así que estamos ahí prontos a iniciar el proceso de afiliación para ser ya una fuerza eh, en igualdad de condiciones dentro del espacio de Cambio. ¿verdad?
1: Felicitaciones a todos los compañeros por el gran trabajo que vienen haciendo. Y bueno, y qué gran momento empezar a juntar las fichas para afiliar ese... Es súper eh, emocionante poder empezar a pl haber plasmado todo el laburo que uno tenía en la cabeza, ¿no, Mario?
7: Eh, sí, 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 es como empezar a concretar eh, eh, este paso tan importante, ¿no?, que es tener la personería. Aparte, y a pesar de no tenerla todavía, hemos estado trabajando y venimos trabajando con reuniones quincenales, hemos avanzado en la conformación de comisiones, ...estamos trabajando con una comisión de un grupo de contadores... Eh, ...para empezar a estudiar los números de nuestra comuna y de la provincia... ...estamos trabajando también cuestiones de seguridad con ex-comisarios... Este, ...estamos trabajando cuestiones de educación también con docentes... Eh, ...así que bien, estamos muy contentos con los resultados que venimos obteniendo y en general con la aceptación que tuvo en la comunidad este, la aparición de, esta, de este nuevo espacio eh, particularmente porque es como que toda la gente en la que está participando es gente que eh, nunca había participado en política y bueno es una buena por eso creo que también fue bien recibido por la comunidad, ¿no? la mayoría de gente muy reconocida eh, en Pico en general Pico, que es donde de donde les estoy hablando y donde iniciamos esto, este, y, y bueno, fue muy bien recibido, así que bueno, ahora la expectativa de, de, de cómo se concreta eso en afiliaciones, eso lo veremos ahora cuando entremos a la cancha.
1: Muchas gracias, Mario, porque la verdad que siempre es una alegría ver cómo compañeros se van organizando, gente que no viene de la política a, a sumar su granito y su experiencia y sacar a la Argentina adelante, así que realmente eso siempre es motivo de alegría. Y, y bueno, esperamos tener noticias pronto de la personería definitiva, pero mientras tanto, nada, les dejamos los contactos o sea, Arroba y La Pampa para que se puedan sumar y ver las actividades. Estuvieron teniendo eh, zooms con Matías Urt, estuvieron teniendo actividad con Toti Flores. La verdad es que viene muy, muy activa esa provincia.
7: Sí, 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 hemos tenido esos dos zooms que mencionabas, que fueron muy enriquecedores. Este... Y también ya estamos participando en la mesa de Cambiemos, nos han abierto las puertas a pesar de todavía no tener la personería. Así que creo que, con, bueno, con las dificultades que tienen todas estas tareas, ustedes las conocerán mejores que, mejor que nosotros.
0: Sí, no, 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 es tarea fácil. Parece, parece,
7: digamos, algo,
0: algo fácil, pero, pero no lo es, ¿no? Por más que, que sean, a veces pocas fichas, ¿no? El, 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 estar juntando, después cumplir con todos los, los requerimientos administrativos y demás. Pero bueno, eh, sé que lo están encarando con, con, mucha fuerza, con mucho ánimo y bueno, la verdad que sí, se los ve súper activos. Así que nada, sé que pronto, pronto van a lograr ese objetivo.
7: Sí, esperemos que sea. Tenemos mucha, mucha fe y, por supuesto, vamos a poner todo de nuestra parte para, para lograrlo, ¿verdad? Es la idea.
1: Muchas gracias, Mario. Y, bueno, Agus, eh, son 8 menos 5, así que me parece que vamos a tener que ir dando por cierre este sexto space
0: cívico, ¿no? Se me pasó volando, la verdad. No sé si es el, el salame cordobés, que está muy bueno, eh, pero la verdad se me pasó volando. Quiero agradecerle a, a todos... A todos los, los invitados que tuvimos hoy, a todos nuestros oyentes que, que siempre nos acompañan. Y bueno, estos últimos minutos, eh, si te sumaste y te perdiste el inicio, contarte que el 22-23 de octubre todo este partido se va a movilizar a Mar del Plata para bueno, que la tercera parada de la caravana cívica.
1: Exacto, después un día tenemos que contar Cómo se nos ocurrió algunas cosas de la caravana Vos pues son medio desopilantes, creo que habría que hacer la <risa> la... <risa>
0: Bueno, <risa> quizás Me estoy acordando de alguna cosa y, y sí, quizás el próximo Space Que se viene, creo que sería el viernes 14 de octubre, que bueno Vamos a estar ahí a una semana nada más Seguramente con mucho adelanto De lo que será el contenido y todo el debate Que vamos a tener en Mar del Plata Así que bueno, podemos aprovechar para tener ahí un, un momento Random y, y contar alguna anécdota Caravanesca
1: Total, vamos a hacer así, el Space Cívico con los invitados, Romina Braga, Agustín Bertuzzi. <risa> y la ponemos a Agus que conduzca, me gustó, con Bad Bunny, ahí.
0: Listo, Agus, ya está. Cuando quiera.
1: Yo sabía que, que teníamos ahí una cómplice ahí, muy bien. Si me dejan poner un poquito de
6: lipo también estoy, ¿eh?
0: Sí, olvídate. Es más, a ver, ahora si sí, sí, me da un, el, el Wi-Fi, voy, vamos a cerrar con, con un tema de Dualipa. Para Recomendanos uno, a U, vos que, que lo fuiste a ver.
6: Eh, a ver, pone... ¿Qué tenés, Spotify abierto? Sí. El primero que aparece es eh, Potion, se llama la canción, y si no, la, de la más conocida, la que hace con Nelton John.
0: Eh, la casa con el, Don Don
1: el Tom John Porque soy más grande Así que podríamos nivelar
0: es Y esa vez? está todo
1: buena todo. porque está bastante Se llama Cold Heart
0: Listo, vamos, vamos a cerrar con esa
6: Esa eh, va a ser más eh, conocida, está muy listo. buena
0: vamos, vamos cerrando con, con ese tema eh.
1: Nada, y recuerden Los segundos viernes de cada mes A las 7 de la tarde Encuentran el Space Cívico Y si no, lo escucharon Entran en Spotify, además de escuchar a Dualipa, para Que es más copada eh, pueden entrar a Conexión Cívica sí, y van a escuchar todos los, los Spaces anteriores, así que nada, la verdad que muchísimas gracias a cada uno de los invitados, tenemos la tercera parada de la caravana y eh, nos queda un Congreso Nacional después, así que tenemos actividad cívica y tenemos agenda cívica.
0: Tenemos nueva parada de la caravana y lo estamos esperando todos en Mar del Plata así que atento esta semana que, que se larga la inscripción, atento a las redes del partido y bueno, un placer Romy como siempre, conducir con vos de T-Space donde están todas las voces de nuestro partido, todas las voces de la coalición cívica y bueno, mandarles un beso enorme a todos y nos vemos en Mar del Plata
1: Nos vemos en Mar del Plata pero nos vemos en el próximo Space Civic. Un abrazo grande, chau August
0: Un beso, chau chau